0: Bonjour et bienvenue dans le talk show Tartine et chocolat, le tout premier podcast de la marque à retrouver également en IGTV sur notre compte Instagram ainsi que sur Youtube. Un talk show bienveillant dédié à la parentalité, un talk show qui vous accompagnera dans chaque étape de votre vie de parent ou futur parent. Des intervenants divers, spécialistes, professionnels de santé, jeunes mamans et papas qui vous partageront leurs conseils et petits tips indispensables pour vous aider dans cette aventure. Un talk show ouvert et libre dans lequel nous vous donnerons la parole et répondrons à toutes vos questions. Ce talk show, nous le dédions à vous, parents, mais aussi et surtout à tous nos enfants, à leur bonheur et à leur épanouissement. Très bonne écoute Aujourd'hui, pour ce premier épisode du talk show Tartines et chocolat, nous avons la joie d'accueillir dans notre boutique du 266 Boulevard Saint-Germain Trois intervenantes sur le thème de la grossesse. Anna, Bondy et Catherine, elles vont vous partager leur expérience et répondront à toutes vos interrogations sur le sujet. Je viens d'apprendre que je suis enceinte, que dois-je faire Quels rendez-vous médicaux Quel accompagnement Mais aussi le changement du corps, les soins, la nutrition et le sport. Enfin, quels sont les indispensables pour préparer l'arrivée de bébés en douceur 50 minutes pour vous guider, vous conseiller et répondre à tous vos doutes sur le plus beau rôle de votre vie. Bonjour Bondy, tu es sage-femme libérale, tu exerces maintenant depuis 12 ans dans ton cabinet à Paris dans le 3e arrondissement Exactement, c'est ça Bonjour Catherine. Bonjour Hortense. Donc toi, tu es conseillère en périnatalité et tu accompagnes mmh. les jeunes parents dans les premiers mois de vie de leur bébé dans ton cabinet situé en région parisienne, à Suresnes. Mmh. Donc tu es également conseillère en lactation et en portage et tu proposes des consultations sur le sommeil, l'alimentation et les rythmes de bébé. Bonjour Anna Bonjour Donc tu es influenceuse et entrepreneuse, tu es également enceinte de 7 mois, bientôt 8 et tu es là pour nous parler de ta grossesse et nous partager ton expérience. Oui, tout à fait, exactement Tout commence au moment des résultats de ce fameux test de grossesse où beaucoup d'émotions se mêlent, la joie, l'excitation et puis des doutes. Euh, je viens d'apprendre que je suis enceinte, que dois-je faire Quelles sont les premières étapes Bondy, je me tourne
1: vers toi. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les premières étapes de cette grossesse à venir Oui, alors effectivement, une fois qu'on aura fait un test en général urinaire à la maison qui sera positif, la première chose à faire, c'est prendre rendez-vous auprès de la personne qui va suivre votre grossesse. Donc ça peut être une sage-femme libérale, un médecin généraliste ou bien un gynécologue. Et euh, Lors du premier rendez-vous, votre médecin ou votre sage-femme vous prescrira un test de grossesse sanguin pour vraiment euh, confirmer euh, la bonne nouvelle. Et puis euh, des examens complémentaires, donc euh, un bilan sanguin. On vérifiera euh, vos sérologies, toxoplasmose, rubiol, enfin voilà, il y a toute une série euh, de choses à contrôler euh, sur le début de grossesse. On prescrira également une première échographie précoce. Et puis, on donnera à la future maman une complémentation en acide folique qui est de la vitamine B9 et qui est importante pour le développement du système nerveux du bébé. Donc, tu nous as parlé d'une échographie précoce. Euh, tu parles de combien de semaines À Combien de semaines se fait-elle exactement Alors ça, les semaines, c'est une vraie question pour fait. les futures mamans. Parce qu'en général, on n'a pas la même manière de compter. Nous, dans le milieu médical, on parle de semaines d'aménorrhée. C'est les semaines qui se sont écoulées depuis la date du premier jour des dernières règles. Voilà. Les mamans, souvent, elles, elles ont plutôt en tête les semaines de grossesse. Donc, c'est la date qui débute à la conception. Et entre ces deux dates-là, ben, il y a 14 jours d'écart, hein, parce qu'en général, l'ovulation arrive 14 jours après le premier jour des dernières règles. Du coup, l'éco-précoce, elle se fait environ vers 6 ou 7 semaines d'aménorrhée. Et ça Et ça, exactement. Alors, clinique versus maternité, euh, quel type de maternité Oui, alors déjà, euh, l'inscription, en fonction des régions, euh, il faut la faire assez rapidement hein, quand on apprend euh, sa grossesse. Euh, en région parisienne, ça peut être vraiment euh, dès le premier test sanguin où il va falloir s'inscrire hein, parce qu'il euh, voilà, y a beaucoup de, de demandes. Ensuite, dans quel type de maternité s'inscrire Donc, euh, il y a deux grosses structures différentes. Il va y avoir les cliniques ou les hôpitaux. Les cliniques, ça va être plutôt pour les futurs parents qui souhaitent, par exemple, que le médecin qui va les suivre pendant la grossesse soit également présent au moment de l'accouchement. Les hôpitaux, euh, c'est peut-être un petit peu moins personnel comme suivi. On ne sait pas trop, finalement, sur qui on tombera le jour J et l'accouchement euh, se fera par une sage-femme, hein, donc la sage-femme qui sera de garde ce jour-là. Alors Il faut savoir aussi que dans les cliniques, il y aura la plupart du temps une avance des frais à faire et également, en général, un dépassement d'honoraires. Donc il faut se renseigner auprès de sa mutuelle pour savoir jusqu'à quel montant on pourrait être remboursé. Alors qu'à l'hôpital, évidemment, là, il n'y a pas d'avance de frais à faire. Tout est pris en charge directement par l'assurance maladie. Il faut savoir également qu'il y a trois niveaux de maternité différents. Le niveau 1 qui est plutôt réservé aux grossesses physiologiques. Donc c'est pour les mamans qui ont une grossesse qui se passe bien avec un accouchement à terme c'est-à-dire à partir de 37 semaines d'aménorrhée. Ensuite, on retrouve les maternités de niveau 2 qui, elles, sont plutôt réservées aux grossesses quand même qui se passent bien en niveau 2, mais disons qu'elles vont avoir un service de néonatologie qui leur permettra de prendre en charge des accouchements prématurés à partir de 33 semaines d'aménorrhée. Et si jamais euh, on a un accouchement prématuré euh, qui arrive encore plus tôt pendant la grossesse, à ce moment-là, on aura plutôt euh, tendance à aller en maternité de niveau 3, qui est, elle, spécialisée pour accueillir les grosses pathologies. Elles ont euh, un service de néonatologie et également un service de réanimation néonatologique. Ça permet vraiment de, de s'occuper des bébés qui ne vont pas bien. Ils sont tout petits. Voilà. Ouais. Alors, on est libre hein, en tant que future maman de s'inscrire dans le niveau qu'on veut hein, en réalité. Mais c'est vrai que les niveaux 3, on a plutôt tendance à les réserver euh, aux grossesses où on sait qu'il va peut-être y avoir des complications, euh, des choses un peu plus difficiles.
0: Et concrètement, si je m'inscris en, en niveau 1 et que malheureusement j'accouche un peu trop tôt, je perds les os à 31 ou 32 semaines et que je ne suis pas inscrite
1: euh, en niveau 3 que se passe-t-il Alors les maternités de type 1 et de type 2 peuvent prendre en charge un petit bébé qui naîtrait avant 33 semaines d'aménorrhée. Les équipes sont formées pour les pédiatres, les sages-femmes, les anesthésistes sont présents, même en niveau 1 ou en niveau 2, hein, évidemment. C'est juste qu'ils ne sont pas équipés pour assurer le suivi sur les jours et les semaines qui suivent. Donc au bout de quelques heures, ils organiseront un transfert vers une maternité de niveau 3. Et est-ce que tu peux nous parler des différentes étapes euh, du suivi euh, de grossesse Oui, bien sûr. Alors, euh, comme on disait tout à l'heure, test urinaire positif, on prend rendez-vous auprès d'un professionnel de santé qui va suivre la grossesse. Donc, en général, le premier rendez-vous, il est autour des, des deux premiers mois de grossesse. Ensuite, euh, la femme enceinte sera suivie chaque mois par sa sage-femme ou par son médecin. Et euh, lors de ses examens mensuels, on lui prescrira des bilans sanguins, la plupart du temps euh, à effectuer euh, chaque mois également. Il va y avoir la première échographie précoce dont on parlait à 6-7 semaines d'aménorrhée. Ensuite, on aura l'échographie du premier trimestre qui est à peu près à 12 semaines d'aménorrhée. L'échographie euh, morphologique qui elle arrive au cinquième mois de grossesse qui est à peu près vers 22 semaines d'aménorrhée. Et la troisième échographie, hein, qui est l'échographie de croissance, on va surveiller la croissance du bébé, euh, qui, elle, se fait au septième mois de grossesse, environ vers 32 semaines d'aménorrhée. Donc ça, c'est pour le suivi médical, qui va permettre de préparer aussi hein, l'arrivée du bébé au neuvième mois. Donc au quatrième mois, on propose aux jeunes futures mamans et jeunes futurs papas, ils sont les bienvenus, à faire un entretien prénatal précoce qui est un rendez-vous individuel qui dure à peu près 45 minutes et qui va permettre justement d'informer le futur couple sur toutes les questions qu'ils peuvent avoir pendant la grossesse. Ça peut être la préparation, l'arrivée de bébé, euh, voilà, enfin, voilà tout, toutes sortes de questions euh, qu'ils pourraient avoir à ce moment-là. Et ça va permettre également de mettre en place les cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Quand faut-il concrètement l'annoncer au travail Quand peut-on l'annoncer à ses proches y a-t-il une règle à respecter Non, en réalité, il n'y a pas de règle à respecter. Ça risque d'être des moments différents parce qu'il euh, y a des proches à qui on a envie de l'annoncer euh, tout de suite. Hein, euh, dès qu'on a fait pipi sur la bandelette, euh, on a envie d'appeler, euh, je ne sais pas, sa soeur, sa meilleure amie, voilà. Et pour le côté professionnel aucune obligation à déclarer sa grossesse à son employeur. Donc, chaque femme enceinte est libre de l'annoncer quand elle le souhaite à son employeur. Une question qui est pas mal revenue, c'est le sujet du mode de garde de l'enfant. À quel moment faut-il s'en préoccuper oui, alors c'est vrai que c'est un vrai sujet. Euh, ça paraît tôt, parfois, pendant la grossesse, de penser déjà à ça. Mais en réalité, euh, on conseille aux futurs parents, dès le sixième mois de grossesse, de se rapprocher du futur mode de garde, hein, que ce soit la crèche, la nounou ou l'assistante maternelle. Et donc, Emma,
0: raconte-nous un peu tes premiers instants quand tu as appris que tu étais enceinte. Est-ce euh, que tu es déjà inscrite à la maternité Raconte-nous tout ça.
2: Alors avec mon mari, euh, ça faisait depuis quelques mois qu'on qu avait les petits projets baby. Et euh, j'ai décidé de faire appel au fameux test de volation. Et je ne comprenais pas parce que bon, je faisais ce qui s'était écrit, essayais, je crois qu'il y avait 14 jours après euh, le premier jour des règles, et, et j'étais n'étais jamais à l'ovulation. J'ai dit « est-ce que j'ai un problème ou pas ?» Et c'est là, complètement par hasard, que j'ai été chez mon ostéo pour un problème des dos. Et euh, c'est là qu'il a déjà, dans un premier temps, diagnostiqué que j'avais les hanches bloquées, que ça, du coup, ça permet de, de, de fortifier un peu la, la fécondation. Et dans un deuxième temps, il m'a expliqué qu'en fait qu euh, la période de volation, ça peut dépendre aussi de la période de règles des femmes. Une semaine après, <rire> je suis tombée enceinte, donc euh, hyper contente euh, avec mon mari. Bah, on a fait les tests ensemble, des moments où on était, on était très, très heureux. Et c'est vrai qu'on fait les tests pour la première fois, et surtout quand c'est très tôt, le, le, les traits n'est pas vraiment marqué. Donc j'ai dit, est-ce que je suis enceinte euh, ou pas euh, Bon, ok, on avait fait les soirs. j'ai dit, bon, je crois que c'est toujours mieux de faire à l'heureine du matin. Donc, le lendemain, on arrive fait, et là, plus rien. En fait, je ne suis pas enceinte. Et on a décidé de faire un troisième test, et là, se marquait bien, enceinte, deux, trois semaines. Très content. Donc après, bien évidemment, euh, on a voulu annoncer à nos familles tout de suite. On n'a pas voulu attendre, on, est, on était trop contents d'annoncer à nos parents. Donc, on a annoncé, et surtout, euh, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire donc, euh, bah, du coup, euh, la démarche que j'ai faite tout après, c'est d'envoyer un mail à ma gynéco, que je suis très proche, euh, pour prendre un rendez-vous. C'est là, du coup, qu'elle m'a expliqué, du coup, les examens et tout, qui m'a vraiment conseillé. Euh, dès le début, j'ai envoyé un mail direct après ma rendez-vous. Donc, euh. donc, voilà, maintenant, ça y est, euh, plus que quelques semaines à attendre les résultats. Et tu es inscrite à la maternité Oui, je me suis inscrite. Euh, alors, ma maternité, justement, il fallait attendre la première écho morphologique pour pouvoir faire mon inscription. Donc, je me suis inscrite à, maternité, à la maternité sans féliciter, qui j'ai eu beaucoup de choses de mon entourage, qui étaient très bons échos. Pour moi, c'est très, très important aussi d'écouter mon entourage, de savoir comment s'en tourner. Il faut surtout euh, avoir pas peur de poser des questions alors, aux proches. Moi, j'avais beaucoup de chance. Avoir des, 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 mes copines, on était toutes enceintes en même temps, donc on s'est guidé un peu plus. Et voilà, donc là, je suis, je suis très contente. Je, 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 passe un, je passe aussi un très bon début de grossesse. Je n'ai pas eu beaucoup de nausées, ni rien, donc, donc voilà, tout va bien.
0: Donc il existe plusieurs préparations à l'accouchement. Est-ce que tu peux nous parler des différents accompagnements qui existent et nous les décrire brièvement
1: et nous dire quand s'inscrire Effectivement, il y a plusieurs types de préparation. Donc la plus classique, hein, c'est vraiment bah, la préparation qu'on va faire en groupe, euh, où on va avoir des euh, séances d'information sur l'accouchement, euh, comment gérer les choses. Donc c'est un peu ce qu'on appelle la préparation classique, qui commence en général autour du début du septième mois de grossesse. Il faut savoir qu'il y a sept séances qui sont prises en charge euh, et remboursées par euh, la Sécurité sociale. Voilà. Ensuite, on peut avoir d'autres types de préparation à l'accouchement, comme la préparation par la sophrologie. Donc là, on va plutôt mettre l'accent sur les méthodes pour se détendre, se relaxer avec la respiration, la visualisation des différentes parties du corps et la détente musculaire. On a aussi l'aptonomie. Donc ça, c'est un petit peu différent. C'est vraiment une approche sensorielle où on va aller à la rencontre du bébé qui se fait en couple. Là, on n'est pas en groupe. Hein. Euh, qu'on peut commencer très tôt hein, dans la grossesse, dès le début du quatrième mois. Et par différentes petites pressions toutes douces sur le ventre, on va euh, appeler le bébé un petit peu à communiquer avec nous. Euh, ça, ça plaît beaucoup au papa parce que ça leur permet d'interagir avec leur bébé finalement euh, très tôt dans la grossesse et on apprendra aussi différentes choses qui pourront nous servir le jour de l'accouchement et même pour l'après aussi, hein, avec l'autonomie. On va avoir l'hypnose prénatale. Donc ça, c'est une technique qui est arrivée il y a quelques années en France. On en parle beaucoup, surtout pour accoucher sans péridurale. Et euh, l'hypnose bah, va permettre de se mettre dans un état de conscience légèrement modifié. Hein, mais euh, voilà, ça va permettre de gérer la douleur, hein, des contractions. Comment on arrive dans cet état de conscience là bah, Ça va être avec des enregistrements d'une voix assez apaisante, hein, comme on peut imaginer un petit peu, euh, voilà. Et euh, des visualisations, de la respiration également. Et du coup, la maman va réussir à euh, mettre en place cette méthode euh, toute seule le jour où elle accouchera. Pour gérer ces douleurs de contraction. Donc, c'est une méthode qu'on peut débuter dès le quatrième mois de grossesse parce que ça va prendre du temps avant de réussir à bien mettre en place les choses. Il y a également la préparation en piscine. Ça, c'est très chouette hein, pendant la grossesse parce qu'il bah, va y avoir l'effet de l'eau. Plus les mois avancent et plus on se sent euh, un peu plus euh, lourde. Euh, donc, dans l'eau, euh, on va pouvoir faire des exercices pour s'étirer, se détendre, apaiser les petits maux de dos, de jambes lourdes. Et on va également pouvoir euh, travailler de manière très ludique la respiration en allant s'asseoir au fond de la piscine, en faisant des petits exercices euh, de ce type-là. C'est pareil, on peut commencer assez tôt dans la grossesse, dès qu'on en ressent l'envie et le besoin. Comme autres différents types de préparation à l'accouchement, on peut également retrouver le chant prénatal. Alors, faut pas croire que c'est réservé aux mamans euh, qui chantent juste. Euh, L'idée voilà. du chant prénatal, donc effectivement, on va chanter, euh, mais on va apprendre surtout à faire des sons graves. Hein. Ça, ça va être hyper intéressant. Déjà parce que le bébé euh, perçoit ces sons-là. Il perçoit la gravité en fait, dans les sons extérieurs, donc euh, il va directement être réactif à ce type de son. Et puis pour l'accouchement, les sons graves vont abaisser le seuil de douleur euh, de la maman pendant les contractions. Et il y a un effet direct aussi entre euh, la voix, euh, les sons qu'on va émettre et euh, le périnée et les sons graves vont permettre un relâchement du périnée qui va du coup faciliter le passage du bébé au moment de la sortie de l'enfant voilà donc c'est chouette et pour s'inscrire en champ prénatal on peut vraiment débuter très tôt dans la grossesse hein, dès deux mois de grossesse on peut le mettre en place et chose intéressante il y a des cours de champ prénatal qui sont ensuite dédiés aux jeunes mamans qui peuvent venir avec leur bébé un autre type de préparation à l'accouchement, c'est le yoga prénatal. Donc ça, c'est assez euh, connu. Ça va permettre, alors on peut le mettre en place très tôt, dès le début de la grossesse, mais il faut quand même se méfier d'aller dans un cours qui soit vraiment réservé aux futures mamans. Hein. Ou alors bien informer euh, le, son prof de yoga qu'on est enceinte. Hein. Parce que les premiers mois, ça ne va pas se voir. Et pourtant, dès le départ, il va y avoir des positions qui seront déconseillées aux femmes enceintes. Hein. Les torsions, les positions où on a la tête en bas, des choses comme ça. Et le yoga prénatal, bah, ça va vraiment permettre de se maintenir en forme tout le long de la grossesse, de travailler son souffle et de travailler son périnée, hein, parce qu'en euh, yoga, on, voilà, on inclut le périnée dans les exercices, dans les différentes postures, et euh, ça c'est top également pour l'accouchement. Et donc, auprès de qui faut-il s'inscrire pour ces différentes méthodes Là, on a deux options. Soit on reste dans le cadre des cours de préparation à l'accouchement pris en charge par la Sécurité sociale et du coup, on va pouvoir s'adresser à une professionnelle de santé. Donc, ce sont en général les sages-femmes qui proposent ces différents types de préparation. Elles sont formées en plus de leur formation de base. Ou sinon, on peut également ensuite directement s'inscrire auprès de spécialistes des différents types de méthodes. Mais voilà, là, il faut savoir qu'il n'y aura pas de prise en charge de l'assurance maladie. Et autre méthode très intéressante pour préparer l'accouchement et également pour être bien pendant la grossesse, c'est l'acupuncture. On connaît à peu près tous, hein, ça va être différents points sur le corps qui vont être stimulés par des petites aiguilles ou en chauffant la zone et qui vont permettre soit de soulager des maux de grossesse ou soit en fin de grossesse qui vont permettre de régler certaines situations comme un bébé en siège qu'on aimerait retourner, des contractions qui tardent à arriver quand on on arrive sur les derniers jours, voilà, des choses comme ça, donc c'est très intéressant également.
0: Et pour un accouchement sans péridurale, est-ce qu'il y a un accompagnement recommandé
1: Alors, dans les différents types de préparation qu'on a cité, pas spécifiquement, j'ai envie de dire, parce que le but de toutes ces préparations, c'est d'amener la femme à prendre confiance en elle, hein, confiance en ses capacités d'accoucher, et puis l'aider aussi à lâcher prise le jour J, parce que ça va se jouer beaucoup là-dessus. Donc on peut le retrouver finalement dans, dans les différents types de préparation à l'accouchement. Ce qui va être important, c'est que la future maman euh, fasse part de son projet d'accouchement sans péridurale à la personne qui va s'occuper d'elle pendant sa grossesse pour euh, bah justement pouvoir en discuter, peut-être lire des livres qui vont l'inspirer, regarder euh, des documentaires qui vont l'inspirer sur l'accouchement sans péridurale. Bien préparer euh, le futur papa également, hein, euh, qu'il ait les petites clés, les petites choses à faire pour aider sa femme euh, le jour J. Voilà, à mon, à mon sens, c'est ça qui sera vraiment euh, important. Catherine, est-ce qu'il y a un suivi particulier euh, pendant la grossesse, lorsqu'on a
0: un projet d'allaitement Ah oui, tout à fait. C'est important de se préparer avant l'arrivée du bébé.
3: Donc on va proposer ça plutôt à partir du septième mois de grossesse. Parfois, c'est un peu trop tard hein, si la maman est amenée à coucher prématurément. Donc autant qu'elle ait les outils, les bons outils avant d'arriver à la maternité, que le bébé soit là. Donc, on va parler surtout des rythmes du bébé parce que ça, ça me paraît très important. Hein, d'expliquer un petit peu comment le bébé, euh, bah, comment le bébé fonctionne en fait. Hein, ce bébé qui a passé neuf mois dans un univers aquatique, euh, bercé à, en continu, alimenté par le placenta. Et bien là, euh, bon, il va se passer évidemment des choses à la naissance. Hein, euh, euh, beaucoup de proximité, beaucoup de peau à peau. Expliquer à la maman euh, que c'est vraiment très très important cette proximité pour que l'allaitement se mette en place. Donc on va pouvoir parler des rythmes, on va parler évidemment des différentes phases de la lactation. Hein. On va parler également de tout ce qui est position d'allaitement, euh, du matériel, même s'il faut très peu de matériel. Hein. Lorsqu'on allaite, on n'a pas besoin de tout un tas d'accessoires. Et puis euh, de l'accompagnement que la maman peut avoir. Donc un réseau de mamans, c'est intéressant. Hein, des associations, euh, et en tous les cas, trouver les bonnes informations et trouver les bonnes faits hein, pour être accompagnés notamment des mamans allaitantes et des professionnels formés à l'allaitement. Et donc, euh, à qui faut-il faire appel De préférence à une consultante en lactation, qui est un petit peu plus spécialisée dans le domaine. Hein. Consultante en lactation, c'est un, un vrai métier. Hein. Ce sont des personnes qui sont spécialisées en, en allaitement maternel, mais également, ça peut être des sages-femmes, sage-femme, libérale ou à la maternité, qui aura une formation peut-être un petit peu plus poussée en allaitement maternel.
0: Et donc toi, Anna, quel suivi as-tu choisi euh, quelle préparation à l'accouchement euh, fais-tu Je
2: suis suivie par un ostéopathe que je les voir une fois tous les mois. C'est important de savoir que l'ostéopathe, il faut vraiment attendre au bout de trois mois et demi euh, avant de le voir parce que sinon ça peut, euh, ça peut mettre les bébés en danger. Donc moi je suis suivie par l'ostéopathe depuis trois mois et demi euh, qui utilise des, des pratiques ancestrales chinoises euh, qui aident à, à, à faciliter la communication avec les bébés. Et en parallèle de ça, je pratique également du yoga prénatal qui m'aide à me maintenir en forme.
0: Le corps de la femme enceinte est mis à rude épreuve pendant la grossesse. Prise de poids, euh, fatigue, douleur. Parlons petits mots de grossesse, mais aussi nutrition et sport. Bon dit, quels sont les mots de grossesse classiques euh, Quand faut-il commencer à s'inquiéter Et
1: euh, comment peut-on les soulager alors effectivement, il y a des mots qu'on retrouve assez couramment hein, chez, les, chez les femmes enceintes. Les plus classiques, ça va être euh, bah, les nausées, hein, euh, les premiers mois de grossesse, les trois premiers mois quand on a de la chance. Comment les éviter bah, Ce n'est pas toujours évident, hein, mais dans les petites choses qu'on peut tester, euh, il va y avoir de manger, d'essayer de prendre le petit déjeuner le matin euh, 20 minutes avant de se mettre debout. On peut également tester de mettre deux gouttes d'essence de citron dans un litre d'eau, dans une bouteille d'eau qu'on va boire tout au long de la journée. Le gingembre aurait également des vertus apaisantes sur les nausées, hein, donc des petites gélules de gingembre en phytothérapie, ça pourrait aider éventuellement. On a également les bracelets d'acupression hein, qu'on porte au poignet, qui appuient sur un point précis d'acupuncture qui peut qui peuvent également soulager un petit peu ces nausées de début de grossesse. Donc dans les mots qu'on va trouver fréquemment aussi chez les femmes enceintes, il va y avoir les insomnies qui peuvent apparaître très tôt euh, en début de grossesse. et même parfois le signal euh, du début de grossesse. Hein. Alors, c'est un petit peu... Euh, voilà, c'est pas évident hein, de traiter les insomnies pendant la grossesse parce qu'évidemment, au niveau médicaments on est un petit peu limité. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de, de, de faire des choses qui vont nous détendre un petit peu le soir, la respiration, des petits exercices de yoga, voilà, des choses comme ça. Et ne pas hésiter à en parler euh, soit au médecin, soit à la sage-femme qui suit la grossesse. Les jambes lourdes. Les jambes lourdes c'est un vrai sujet pendant la grossesse. Il faut savoir que voilà pour la grossesse le volume de sang chez la maman augmente et du coup le retour veineux sous l'effet des hormones est plus compliqué donc on peut très rapidement avoir ces sensations de jambes lourdes dans la journée ou en fin de journée. Euh, pour le soulager euh, ce qui marche très bien ça va être les bas de contention. Alors, euh les mamans, souvent, elles font un petit peu la grimace quand on leur dit « mais mettez les bas de contention oh ». Non, non, ce pas très joli. Euh, et actuellement, il y en a quand même des, des pas mal hein, qui sont bien faits. Donc, euh, moi, je, je vous les recommande parce que ça marche vraiment bien. Euh, sinon, dans les petites astuces, ça va être terminer la douche avec de l'eau froide, surélever euh, les jambes euh, quand on est en position assise, éviter la station debout prolongée, euh, Voilà, des petites choses comme ça. Enfin, on va retrouver chez de nombreuses futures mamans euh, des douleurs ligamentaires qui peuvent être présentes dès le premier trimestre de la grossesse. Hein. Donc, c est, c est, Ça peut être assez inquiétant, hein, en réalité, parce qu'on ne s'attend pas à avoir mal sur les premières semaines ou les premiers mois de grossesse. Puis les douleurs ligamentaires, on se dit que c'est à la fin, quand on marche un peu en canard et que le ventre est très gros. Euh, en réalité, euh, sous le, on est sous imprégnation hormonale euh, qui va être responsable d'étirement au niveau des articulations du, du bassin, hein, parce que c'est vrai que le bassin ce n'est pas un os figé, hein, il y a des zones euh, voilà, qui sont articulées entre elles et euh, l'imprégnation hormonale va faire que le bassin peut légèrement bouger et ça peut être très douloureux hein. et on a également les ligaments euh, de l'utérus euh, qui vont être étirés par l'augmentation du volume euh, lié à la grossesse, qui peuvent être douloureux. Donc euh, les futures mamans euh, peuvent ressentir des douleurs euh, dès les premières semaines de grossesse. Ça peut être des douleurs assez fortes. Hein. Concrètement, qu'est-ce qu'on ressent euh, quand on a des douleurs ligamentaires Alors dans les premières semaines, premiers mois, comme ça, des fortes douleurs dans le bas du ventre. Donc euh, la plupart des mamans vont les associer à un risque de fausse couche et vont se dire ⁇ Oh mon dieu, qu'est-ce qui m'arrive euh, ?⁇ Surtout que ça arrive en général quand on marche ou quand on se déplace, donc euh, ça peut être vraiment euh, inquiétant. Euh, donc ça va tirer euh, dans le bas du ventre, comme ça, des deux côtés. Il faut penser euh, aux ceintures de, de grossesse, aux ceintures de bassin qu'on peut mettre euh, justement euh, quand on se balade, si on marche un petit peu ça va avoir tendance justement à soulager un petit peu ces, ces douleurs. Et en ces
0: temps un peu particuliers, est-ce que tu peux nous parler du Covid pendant la grossesse et puis euh, des autres maladies qui doivent être suivies pendant
1: cette période oui, alors euh, le Covid, c'est vrai que ça a inquiété ces derniers mois de nombreuses femmes enceintes à juste titre hein, parce que ben, c'est nouveau. Les études jusqu'à présent euh, ont plutôt tendance à démontrer qu'il n'y a pas de contamination du bébé pendant la grossesse et euh, ni après pendant l'allaitement. Donc c'est quand même plutôt euh, des données rassurantes. Euh, cependant, euh, les femmes enceintes euh, au troisième trimestre de grossesse sont considérées comme personnes à risque. Actuellement, on aurait plutôt tendance à recommander bah, aux femmes enceintes de, de favoriser le télétravail, euh, d'éviter de se déplacer, peut-être dans les transports en commun aux heures de pointe, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. De respecter euh, évidemment euh, les gestes barrières plus plus, hein, c'est ce qui va euh, éviter euh, la contamination. Et si toutefois euh, des symptômes de Covid apparaissent, donc euh, fièvre, toux, euh, état grippal, hein, un petit peu un état où on ne se sent pas bien, perte de l'odorat, perte du goût, euh, bah, il faut directement contacter son médecin traitant ou la personne qui suit la grossesse. Et le vaccin contre le Covid Actuellement, il est contre-indiqué pour les femmes enceintes, donc on ne peut pas se faire vacciner pendant la grossesse.
0: Et est-ce que tu peux me parler un peu euh, des autres maladies qui sont euh, importantes de
1: connaître pendant la grossesse Oui, donc il y a trois maladies qui vont nous préoccuper un petit peu pendant la grossesse. La première, c'est la toxoplasmose. Hein, c'est un parasite qui est présent euh, dans la terre et euh, chez les chats. Hein. Donc euh, c'est vrai que si on vit avec un chat, il y aura des mesures de précaution à prendre. Pour surveiller la toxoplasmose, on va faire une prise de sang, parfois avant même la grossesse, hein, en bilan préconceptionnel ou sinon en tout début de grossesse, pour s'assurer euh, du statut sérologique de la maman. Et les mamans qui ne seront pas immunisées, eh bien, chaque mois jusqu'à l'accouchement, euh, on va surveiller qu'elles restent bien négatives euh, justement à cette toxoplasmose. Pour éviter de l'attraper, hein, comme je vous disais tout à l'heure, si on a un chat, eh bien, il va falloir éviter de toucher la litière ou sinon mettre des gants. Et vu que c'est un parasite qu'on retrouve également dans la terre, il est hyper important de bien laver les fruits, les légumes qu'on va consommer et de bien faire cuire également la viande qu'on va manger. Donc pas de viande saignante pendant la grossesse si on n'est pas immunisé contre la toxoplasmose. Ensuite, il va y avoir la listeria. La listeria, donc c'est une bactérie euh, alimentaire qui résiste au froid. Donc, il ne faut pas se dire, oh ben, euh, j'ai mis euh, la charcuterie au frigo ou le pâteau au frigo, donc c'est bon, euh, je peux consommer. Euh, non, on va éviter euh, tout ce qui est euh, charcuterie artisanale, charcuterie salée, séchée. Et à nouveau, euh, on conseille de bien faire cuire la viande, les poissons et les fruits de mer pour éviter euh, d'attraper la listeria. Au niveau des symptômes, la listeria, euh, ça va être une fatigue, de la fièvre et des contractions. Donc nous, euh, on est tout de suite en alerte chez une maman qui va présenter une forte fièvre pendant la grossesse et des contractions. On va vraiment rechercher euh, la listeria. Et enfin, la dernière de ces maladies, c'est le CMV, hein, le cytomegalovirus, qui est un virus qui est surtout porté par les petits-enfants, les moins de 3 ans. Euh, donc, les femmes qui risquent de l'attraper sont plutôt les professionnelles de la petite enfance. Hein. Et ce virus-là, on les retrouve dans les différentes sécrétions du corps. Hein. Donc, les urines, euh, si on mouche l'enfant, dans la salive. Donc, il faut vraiment prendre des mesures d'hygiène assez importantes euh, quand on travaille avec des enfants en bas âge et qu'on est enceinte. Et Bondy, est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif de tous les interdits euh, quand on est enceinte Oui, alors euh, au niveau alimentaire, il va y avoir l'alcool, hein, donc pas d'alcool pendant la grossesse. Euh, pas de poisson cru, viande crue, euh, crustacés, euh, fruits de mer cru, hein, ça c'est interdit, il faudra attendre quelques mois. Euh, pas d'œufs crus non plus, hein, les œufs doivent être consommés cuits. Au niveau des légumes et des fruits, c'est autorisé, mais il faut que ce soit bien lavé, euh, idéalement avec de l'eau euh, vinaigrée. Et enfin, les fromages euh, à base de lait cru, hein, qui sont non pasteurisés, euh, sont déconseillés également pendant la grossesse pour le risque de toxoplasmose et de l'hystérien. Et ensuite, pour les autres interdits dans la vie quotidienne, il va y avoir l'automédication on oublie pendant la grossesse, il vaut mieux contacter euh, sa sage-femme ou son médecin pour savoir si on a le droit de prendre un médicament ou de consulter le site du CRAT, hein, euh, C-R-A-T, euh, qui est très bien fait. Hein, C'est un site de pharmacovigilance et qui va vous dire si tel ou tel médicament peut être pris pendant la grossesse ou pendant l'allaitement. Dans les gestes du quotidien, bah faire attention à tout ce qui va provoquer des risques de chute. Donc, mode de transport, on se méfie si on est en ville, vélo, scout. Moi, j'ai tendance à le déconseiller à mes patientes parce que, voilà, on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'un accident ou d'une chute. Ensuite... On va éviter de porter des choses lourdes, hein, par exemple, donc euh, c'est souvent un moment où on déménage la grossesse, donc ce n'est pas la future maman de porter les cartons. Et au niveau du sport, euh, on va déconseiller euh, tous les sports qui sont un petit peu euh, bruts, donc euh, pas d'impact par exemple, hein, euh, pas de course à pied. On en parlait tout à l'heure, mais il y a certains types de yoga un peu dynamiques euh, qu'on va déconseiller également. Pas d'entraînement physique intense. Euh, tout ce qui est cardio, euh, on va limiter parce que les mamans ont déjà le cœur qui bat plus vite euh, pendant la grossesse. Donc euh, plutôt des sports doux. Hein. On va recommander plutôt des sports euh, natation, des choses douces comme ça. Anna, est-ce que tu peux nous parler un peu sport et nutrition Nous partager
0: ton expérience Alors Côté sport, moi j'ai toujours été quelqu'un de dynamique, donc pour moi c'était important
2: de rester dynamique pendant la grossesse. Je pense que ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est malade et qu'il faut que ça justement je pense que c'est très important. Et de plus en plus vers la fin de la grossesse, je me suis tournée vers des sports plus doux, donc du uh, yoga uh, prénatal, des sports plus spécialisés, beaucoup de méditation, parce que je pense que la méditation elle nous aide beaucoup à être apaisée, uh, et ça aide aussi également à apaiser et calmer les les bébés. Alors, côté alimentation, euh, moi, j'ai parti sur le principe que je ne voulais pas être frustrée, je ne voulais pas m'en priver. Donc euh, moi, je, je mange à ma faim. Après, j'ai toujours été quelqu'un qui... qui j'ai toujours aimé manger assez équilibré, assez sain, donc ça n'a pas changé, je n'ai pas eu des envies particulières. Euh, mais euh, je pense que c'est important de ne pas être frustrée, de ne pas avoir peur de la prise des poids. Il faut quand même, bien sûr, il faut, faut rester cohérent. Mais euh, je pense que le plus important, c'est pas être frustré. Quand j'ai envie de manger du chocolat, bah, je mange du chocolat. Et euh, moi, c'est ce que j'ai fait surtout attention à un moment donné. C'est que quand j'ai fait ma prise de sang, j'étais au seuil de la diabète gestationnelle. Mais bon, je touche du boire. Heureusement, quand j'ai fait les femmes au test, horrible, <rire> euh, c'était négatif. Donc euh, j'ai quand même fait attention à manger plus. J'ai changé par exemple le chocolat avec des amandes, de au, au lagineux Mais sinon, pour moi, c'était
0: important de ne pas manger deux fois plus, mais deux fois mieux. Enfin, nous allons parler soins et cosmétiques. Nous avons cherché à recommander le meilleur. Et en tant que jeune maman, euh, j'ai voulu vous partager ces trois marques qui ont accompagné toute ma grossesse. Oh My Cream, ce concept store qui propose de nombreuses marques, nous l'avons sélectionné tout simplement euh, puisqu'il propose une alternative saine à tous vos rituels beauté et soins. Et surtout, énorme point positif, sur chaque fiche produit, vous allez retrouver la compatibilité ou non compatibilité de ce produit pour une femme enceinte ou allaitante. Ce qui est particulièrement intéressant et rassurant quand on est enceinte. On vous a donc préparé une petite sélection des indispensables à retrouver sur le site de oh Cream. Une nouvelle routine beauté, plus saine, avec des compositions plus clean et transparentes. Une crème de nuit qui atténue les effets du masque de grossesse. Et puis des produits du quotidien plus clean, le déodorant, le gel douche, le vernis. Et enfin, petit plus, la poudre de bain nourrissante qui peut être versée dans le bain pour hydrater le corps pour un bain de détente le soir. La sélection de produits Nea, une marque bio, naturelle et made in France, euh, qui a été développée par des professionnels de la maternité. C'est une, une gamme de produits qui est extrêmement bien tolérée sur euh, les peaux euh, sensibles et qui est même utilisée en néonate sur les petits prémains Enfin, la gamme de produits anti-vergeture de chez Everose. Ce sont des soins simples et clean qui peuvent être utilisés les yeux fermés dès le début de la grossesse.
1: Bondy, d'ailleurs, à quel moment recommandes-tu d'utiliser des soins anti-vergetures Dès le début de la grossesse, en réalité, parce que l'idée, ça va être d'hydrater un maximum la peau avant qu'elle soit étirée par la croissance du bébé. Donc, dès qu'on apprend qu'on est enceinte, on peut commencer à masser la peau du ventre, des hanches, des fesses et des cuisses avec une huile anti-vergéture et penser également euh, à beaucoup boire hein, parce que l'hydratation de la peau, ça marche aussi euh, par l'hydratation euh, interne du corps. Autre très grosse interrogation
0: pendant la grossesse, c'est toute la partie matérielle. Le doudou, le trousseau de naissance, la puriculture. Catherine, dis-nous tout ce qu'il faut savoir. Eh bien, euh, il faut savoir
3: euh, bah, organiser déjà euh, son petit trousseau avant l'arrivée du bébé. Donc, on peut déjà prévoir un petit pyjama euh, de taille naissance. Alors, suivant aussi le poids du bébé, hein, si on prévoit un bébé de 4 kg, 4,5 kg, c'est vrai que la naissance peut être un petit peu juste. Donc, dans ces cas-là, on peut passer sur un 0,3 mois. Mais pour un bébé de poids normal hein, de 3 kg, eh bien, euh, voilà, un pyjama naissance est tout à fait adapté. Ce qui va être important également, c'est de regarder l'ouverture du pyjama. Hein. Donc, un pyjama qui s'ouvre sur le devant, euh, par des petites pressions, ainsi qu'au niveau de l'entrejambe, ce qui va faciliter évidemment le change. Alors, pour euh, mettre sous le pyjama, on va prévoir un petit body. Euh, voilà, donc on va privilégier un body cache-cœur pour les premières semaines, hein, pour éviter justement de passer le body par la tête. Euh, C'est parfois un peu anxiogène pour les bébés et pour les jeunes parents. Euh, voilà, donc un body que l'on peut détacher sur le côté et au niveau de l'entrejambe pour, le change, euh, pour changer le bébé. Alors, on peut rajouter également, et on va rajouter une petite brassière de laine. Voilà, une brassière un petit peu plus épaisse ou une petite veste qui s'ouvre également ici sur le devant. Euh, C'est une brassière que le bébé va porter durant les premières 24 heures. Encore une fois, le pot à pot est recommandé, mais lorsque la maman devra euh, ben, peut-être se reposer, elle recouchera le bébé dans son berceau. Et c'est vrai que les premières 24 heures, le temps que le bébé régule sa température, on va le, le couvrir un petit peu plus. Hein. Donc, euh, on prévoit une petite brassière ainsi qu'un petit bonnet. Voilà, soit un bonnet en coton, euh, soit un bonnet en laine euh, en hiver. Mais après, ça, c'est vous qui choisirez euh, euh, la matière euh, suivant, euh, suivant la saison. Les petits chaussons également. Alors, les petits chaussons, ils peuvent également servir à remonter le pied du pyjama lorsque le pyjama est un peu grand. Voilà, on remonte le pied et on va mettre le petit chausson. Catherine, quelle quantité prévoir pour chaque pièce Entre 6 et 7 body et peut-être
0: 5-6 pyjamas pour avoir un change régulier. Faut-il prévoir une brassière, un pyjama un peu plus chaud si j'accouche en été ou en hiver
3: bah, je pense que pour les premières 24 heures, on peut vraiment prévoir une brassière de laine hein, avec un bonnet, que ce soit été comme hiver. Hein, C'est important justement le temps que le bébé régule sa température les premières 24 heures. Voilà, en parallèle évidemment, comme je disais, du pot à peau qui va permettre au bébé de réguler sa température. Pour le, tout ce qui est matériel de périculture et notamment euh, eh ben, la gigoteuse, hein, la gigoteuse que l'on va emmener évidemment à la maternité pour couvrir le bébé. Donc pas de couverture, hein, les recommandations. Euh, une gigoteuse à pression et puis une gigoteuse à la taille du bébé. Hein, C'est à dire qu'on va prévoir une petite gigoteuse naissance euh, au départ. Et le nidange qui sert à transporter l'enfant dans le cosy et dans la poussette. Pour le trousseau, vous pouvez prévoir deux gigoteuses et un nidange. Ensuite, nous avons également la cape de bain qui est indispensable. Voilà, pour la sortie du bain. Il n'y a qu'une seule taille, donc ça, on peut prévoir peut-être, moi, je dirais deux, voire trois capes de bain. Euh, ensuite, le petit bavoir hein, ou les bavoirs. Alors, ça, c'est vrai que l'on change euh, relativement souvent, donc euh, euh, en prévoir peut-être 6 euh, ou 7. Hein, et puis, comme ça, ça vous permet d'avoir un change. Alors, ensuite, euh, vous avez le lange. Le lange, vous allez pouvoir utiliser. Euh, soit pour pratiquer le bain enveloppé, pour envelopper tout simplement le bébé après avoir fait du pot à pot, poser le linge sur votre épaule lorsque le bébé a besoin de faire un roux ou parfois des petites régurgitations pour protéger vos vêtements. Et combien faut-il prévoir de linge Eh bien, 6-7. y a également le sac allongé qui va vous permettre de transporter les affaires de bébé pour la maternité ou en sortie de maternité, vous allez pouvoir l'accrocher à la poussette lors de vos déplacements. Donc très pratique. Alors, on peut prévoir également pour la maternité une petite veilleuse. Hein. Je pense que dans toutes les chambres de maternité, on a souvent des éclairages très puissants, blancs, euh, pas forcément euh, adaptés pour, euh, pour un bébé. Euh, donc, une petite veilleuse avec une lumière un petit peu tamisée pour euh, justement changer son bébé la nuit. Elle vous accompagnera à la maternité, mais également à la maison pour nourrir euh, le bébé la nuit euh, ou pour simplement euh, éclairer sa chambre euh, avec un éclairage plus tamisé.
0: Alors Catherine, est-ce que tu peux nous parler de l'aménagement de la chambre de bébé Oui, bien sûr, l'aménagement,
3: c'est important euh, puisqu'on va essayer d'organiser les choses hein, de façon à ce que ce soit pratique et à la fois sécure. Donc, euh, on peut très bien avoir une table allongée avec un matelas allongé, là, posé sur un meuble, ce qui permet d'avoir les affaires euh, du bébé à proximité sans avoir à changer de pièce il est bien recommandé de ne jamais laisser un bébé seul sur une table allongée, même un nouveau-né, un nouveau-né peut se retourner. Donc, on va essayer d'organiser les choses de façon à, à laisser le bébé dans un espace sécur. Une panière que l'on peut utiliser pour ranger les couches du bébé, les produits de soins, une petite trousse également. Donc le couffin est, est un couchage tout à fait adapté pour un nouveau-né hein, puisqu'il est petit, réduit, le bébé se sent en sécurité. On peut, euh, on peut le déplacer facilement, hein. donc soit on peut le laisser dans le salon et le bébé reste sous surveillance, ou bien euh, on peut simplement l'installer dans, dans la chambre à côté de la maman ou lors des déplacements, euh, c'est-à-dire le week-end, pendant les vacances. Et C'est vrai que ça permet d'avoir un couchage d'appoint, en tous les cas, adapté pour un nouveau-né.
0: Catherine, est-ce que tu peux nous parler
3: un peu du doudou oui, alors le doudou, c'est le premier cadeau que l'on fait à un bébé, généralement. On va plutôt en prévoir trois, trois identiques dans la mesure du possible. On conseille aux mamans de laver le doudou très régulièrement, hein, de façon à ce que le bébé reconnaisse toujours l'odeur de son doudou. Et lors des premières semaines, on évitera de mettre le doudou proche de la tête, mais on l'installera plutôt au pied euh, du berceau pour éviter tout risque d'étouffement.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner toutes les trois vos recommandations et tous euh, vos petits euh, tips aux femmes enceintes qui nous écoutent
3: Eh bien oui, moi je vais en donner un, même deux. Euh, je pense aux cadeaux de naissance. Voilà, je pense aux cadeaux de naissance et surtout aux cadeaux des copines. Voilà, plutôt que d'offrir quelque chose en particulier, offrir un service. Euh, préparer des bons petits plats, euh, que la maman pourra portionner, mettre dans son congélateur, euh, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc je me dis que ça, c'est quelque chose que l'on peut mettre dans sa liste cadeau de naissance. Voilà. Et puis également, euh, deux ouvrages, un hein, que j'aime beaucoup, euh, de Caroline Guillot qui est le manuel très illustré de l'allaitement voilà où là la maman va retrouver euh, eh bien, tout ce que toutes les problématiques ou pas euh, que l'on rencontre euh, au démarrage de l'allaitement les positions il y a des tas d'explications sur la montée de lait, les petits bobos que l'on peut avoir au démarrage ou autre. Et puis celui-ci, sur la magie, la magie du nouveau-né. Alors, c'est un livre sur les compétences du nouveau-né. Et ça, c'est vraiment un ouvrage que je recommande à tous les jeunes parents parce que ça permet de comprendre un petit peu le fonctionnement de ce bébé.
2: Voilà. Anna Alors. Euh, si j'ai des tips, ce que j'ai à donner, c'est que lors du cinquième mois des grossesses, c'est le moment que les bébés commencent à écouter les bruits de l'extérieur. Donc, moi, j'ai commencé à porter, bon, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, mais sinon, je les porte assez souvent. Ça s'appelle bolade grossesse. C'est une ancienne tradition qui fait, qui fait un petit bruit qui apaise les bébés. Et du coup, lorsque la maman porte, lorsque les bébés euh, sont encore dans les ventres, et une fois que la maman aura accouché, on le met à l'intérieur d'une peluche et on le met près de son, euh, près de son berceau, comme ça, ça va l'écouter, ça va lui rappeler les bruits qu'il écoutait quand il était encore dans les ventres et ça va l'apaiser, l'aider à dormir. et Le deuxième type ce que j'ai à donner, c'est faire du drainage. Pour moi, ça, c'était essentiel parce que, d'un côté esthétique, pas pour éviter tout ce qui est tension, et jambes lourdes, mais il faut savoir aussi que les drainages aident à l'oxygénation. Donc, ça aide à la maman et au bébé à renforcer leur système immunitaire. Donc, c'est très important de faire du drainage toutes les semaines, bien sûr, avec une personne spécialisée, surtout aux femmes enceintes, c'est important. Pour finir, en termes d'application sur les smartphones, il y a l'application Grossesse Plus. Moi, c'est ce que j'adore c'est qu'on a, a la photo des fruits pour accompagner la taille du bébé, comment ça évolue. Et en plus de ça, il donne plein, plein, plein de tips super sympa Moi, l'ai téléchargé dès le début et
0: c'est assez marrant. Je vous conseille aux mamans. Merci beaucoup, Anna. Et Bondy, est-ce que
1: tu peux nous donner tes petits tips à toi pour les futures mamans Oui, oui, oui. Alors moi, j'ai adressé au partenaire je les encourage vraiment à être présents euh, au moment des cours de préparation à l'accouchement parce que euh, ce seront les personnes repères hein, le jour de, de la naissance et euh, du coup, euh, maman pourront euh, s'appuyer euh, sur leur présence. Et puis, euh, une bonne nouvelle aussi, hein, c'est qu'à partir du 1er juillet, euh, le congé paternité euh, va être allongé hein, et du coup, le partenaire pourra dorénavant avoir en tout 28 jours de congé au lieu des 14 actuels. Et une dernière petite chose, euh, pour euh, aider euh, les futures mamans euh, le jour de l'accouchement hein, à gérer euh, leurs contractions, euh, deux livres intéressants, donc La naissance naturelle euh, d'Ina Megasking, hein, qui euh, raconte les aventures et les accouchements de nombreuses mamans, donc c'est très inspirant, avec euh, une préface très intéressante qui a été écrite par le docteur Michel Audan. Euh, et enfin, ce livre, J'accouche bientôt, Que faire de la douleur, de Maïti euh, Trelan, qui est sage-femme, euh, et qui euh, donne aussi euh, voilà, de, bonnes, de bonnes idées euh, pour euh, la gestion euh, des contractions. Et une dernière chose à laquelle je pense, un site euh, internet vraiment euh, très riche, euh, euh, Cantique Mama, hein, qui est euh, tenu par une sage-femme canadienne et qui est vraiment euh, super. Un grand merci à
0: toutes les trois et demie pour euh, ce partage d'expériences et tous euh, ces tips se donner. Un grand merci pour les femmes qui nous écoutent. Et puis, euh, je te souhaite une très belle fin de grossesse et une très jolie rencontre avec euh, ton petit garçon. Merci beaucoup. <rire> merci Hortense.
3: Merci Hortense.